0: Fala pessoal, eu sou a Ligia Pimentel, CEO da Agrifato. Nós somos uma casa de análise em ativos agropecuários e esse é o AgriFato Cast, seu melhor canal de podcast para saber sobre o mercado agropecuário e ficar bem informado, tomando as melhores decisões aí, portanto. Então, é, estamos aqui hoje com os nossos consultores Laura Rezende, Stefan Podsklan, Iago Travagini, eu e dois convidados, né? nós temos dois convidados especiais, já vou apresentá-los, para a gente poder tratar aí de maneira profunda né? uh, sobre o que está acontecendo com a China. Hoje saiu a notícia aí de que foi confirmada a rejeição dos primeiros embarques que chegaram lá. Então vamos ver primeiro até quando isso dura, como isso afeta e as tendências de médio e longo prazo. Também vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura de consumo de carne bovina na China, que eu acho que é algo importantíssimo para a gente pensar em longo prazo. Então vamos lá. Pessoal, então temos aí hoje, né, dois convidados especiais, um é grande parceiro, o outro eu conheço há pouco tempo, mas cara incrível também. E pessoas que trazem uma experiência assim, muito direta e muito prática do que a China, né? porque a gente acha que conhece China aqui, a gente acha que comercializa carne com eles desde 2015 entende alguma coisinha, né? mas é um mercado muito complexo, acho que tem uma cultura muito diferente, a cultura oriental é muito diversa do que nós estamos acostumados. Então, aproveitando que está todo mundo aí incomodado, com a não suspensão da suspensão né, das exportações de carne bovina brasileira para lá, acho que é legal a gente conversar com quem de fato entende e vive isso, que é a vivência ela traz uma experiência completamente diferente do que a gente acha que a gente sabe. né? Então vou apresentar aqui nosso primeiro convidado. Ele mora em Xangai, lá na China, desde 2005. Então vejam aí né, a complexidade da, do conhecimento do, do Conrado, né? Lá ele montou uma empresa de importação e distribuição de carne até 2018 e por isso ele acumula essa experiência aí densa para compartilhar com a gente. Hoje ele é consultor internacional para empresas chinesas. Então aqui, a gente está aqui com o Conrado Beckerman, que é também o brand manager da China, é, na China de, do bacalhau a vinhos, então entende tudo aí de, Portugal. de vinhos, né? É. Oh, depois você me conta se é verdade ou não, Conrado Diz meu marido que chi... vinho, se não for chileno, não é vinho Então depois a gente conversa sobre isso E ele está organizando aí um, uma coisa muito legal Que é o Festival Internacional de Carnes de Xangai Que vai ser a maior churrascada do mundo tá Olha só Então assim, é um evento sensacional, né? Por isso, vale muito a pena participar da Marcha churrascada do mundo. Então, anotem aí, Festival Internacional de Carnes de Xangai. E se eu tivesse falado alguma bobagem aí, você me corrija, Conrado. <risos> Seja bem-vindo.
1: Bom, obrigado, Lígia. Valeu. Eu queria...
0: Obrigada. Eu queria apresentar o Marcel também, das boas-vindas. Marcel é parceirão nosso. Né? Tenho muito orgulho de contar que a gente trabalha junto em, em vários projetos de consultoria porque além dele ser um, um, uma, um parceiro aí, ele é um grande profissional. Né? Então, a gente se aproxima de pessoas boas e tem orgulho disso. Ele é consultor pecuário, ele ajuda o pecuarista a colocar a casa em ordem, estabelece diagnóstico econômico para empresas rurais desenha custo de produção, coisa que 98% dos produtores precisam fazer, coloca no papel e em prática aí planejamentos econômicos de longo prazo, e ele tem mais um monte de features, né? <risos> o Marcel é um cara extremamente inteligente e proativo. E por isso, além de, da parte de consultoria, ele está exportando carne para a China também. Então, ele tem container aí perdido no limbo, né? né, Marcel? Depois você conta aí um pouquinho da sua experiência. Estamos aí. <risos> <risos> ele pode ajudar a dar um panorama aí também dessa situação das exportações por lá. É, especialmente aí sobre os containers que foram enviados após o dia 3 de setembro. E hoje saiu a confirmação aí da rejeição por parte da China de alguns containers, né? Mas assim, sejam muito bem-vindos, é uma honra, assim, um grande prazer receber vocês aqui. Eu acho que o mais legal dessa conversa é a gente aproveitar é, o meio copo cheio, não o meio copo vazio, né? Então entender um pouco mais sobre o perfil do consumidor chinês, a dinâmica da comercialização daquele país e conseguir projetar o que, que pode acontecer, mais do que no curtíssimo prazo, no médio e no longo, né? explorar um pouco dessa experiência prática de vocês com comercialização de China. É, eu acho que tem muita coisa mais interessante para a gente falar do que o, o ponto de hoje, né? o ponto nervoso e é, nevrálgico do mercado, mas a gente abriu uma caixinha de perguntas no, no Instagram, e é óbvio, óbvio, né? pessoal, façam as perguntas que vocês quiserem, a gente vai filtrar e, e lançar para o Conrado e para o Marcelo. E aí a pergunta que mais chega é, né? quando a China vai voltar a importar? Não tem como fugir. Então, acho que a resposta é exata, precisa, ninguém sabe aqui, mas dá para a gente traçar uma ideia aí, com base no quanto eles precisam da nossa carne, ou se interessam por isso, ou tomaram gosto por isso, né? Então, queria perguntar para vocês aí, e aí vocês vejam, ó, a gente começa a estabelecer uma ordem dinâmica de resposta, né? É, se vocês acham o prognóstico bom ou ruim, né? Se vocês acham que pode voltar antes do fim do ano ou se tem alguma sugestão do que pode acontecer daqui para frente. E qualquer informação que eu tenha deixado de compartilhar, por favor, comentem aí também. Então, fiquem à vontade.
1: Vamos por ordem alfabético? Ou...
0: Vai, boa, gostei. Senhora gostei Vitora. da ordem que
2: alfabética. Experiência. O Conrado é o, o primeiro.
0: <risos> Manda bala, Conrado.
1: Bom, uh, eu recebi um recadinho de sua parte, que já tem algumas informações do Ministério do uh, da Agricultura brasileiro em relação aos contêineres que que chegaram com o conhecimento do de embarque depois do dia 4 de setembro. E Essas informações estão confirmadas, então? Aqui são as 22 horas da noite do 19 de, 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 de outubro, né? E lá é de... Para nós, isso é um choque, porque aqui as, 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 as informações da China são. O silêncio aqui é tão grande como o silêncio deu, né? Essas informações que Lídia recebeu são, são confirmadas?
0: São, são confirmadas: que a China pediu para retirar aí o, o produto dos portos chineses, né? É, e assim, a ministra escreveu uma carta para o diretor do GAC, né? E tentando uma conversa aí para ver se consegue uma reconciliação. Essas são as informações que a gente tem. Na verdade, o Conrado, acho que é mais do mesmo, né? Eu tava conversando Sim, com o Iago. Mas... É um pouco mais do mesmo, é uma confirmação do que já estava acontecendo ali e demorando, né? E, e tudo mais.
1: Sim, mas não tinha nada oficial. Um, predecir o que vai passar na China, eu sabe, é, é, é um, exercício, um exercício de dia a dia aqui, né? Ou seja, eu sei que a Argentina e Brasil e China, eu acho que são ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? quando um sai da casa. Ah, mas o, o chinês, o, o comércio com a China era mais... Então, uma das coisas que, que, que aprendemos de morar na China é fazer algum tipo de previsão do que vai acontecer. Algumas, algumas pessoas, alguns analistas podem fazer isso, isso outros dão errado, como foi o caso da analista do Rabo Bank, a senhora Pon, que diz no dia 6 de setembro que as que o governo chinês ia liberar isso até o dia 10 de setembro e estava muito muito errada, né? A minha previsão ah, é que isto vai, vai vai continuar e vai continuar sem rumo. Uh, se os contêineres têm que voltar para o Brasil, podemos falar disso. Se os contêineres têm que, 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 que ir para outro destino, também podemos falar disso mais tarde. Mas o que está acontecendo são coisas interessantes no planeta. Né? A China está com problemas energéticos, mas o problemas energéticos não pela falta de organização e de previsão uh, do governo central, mas porque o presidente Xi Jinping decidiu combater finalmente, o, o, o problema do, do clima, ah, ah, do clima, né com a poluição e a desflorestação ah, os investimentos chineses na África, que estão, enfim, que têm problemas de, de financiamento, têm problemas de retorno do dinheiro, têm problemas no meio ambiente. Então, oh, tá, tá tudo junto numa, numa grande sopa com... com, com, com multicultural, se se pode dizer isso, o né? um melting pot, com muita coisa, ninguém vai saber o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, que o, 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 o câmbio climático a China, hoje em dia, está pensando a longo prazo, como são os chineses que pensam a longo prazo, eles já começaram a fazer uh, uh, os deveres em casa. O que quer dizer? Uh, 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 queimar menos carvão, Uh, uh, um, e, uh, e, e subir os preços da eletricidade, ter menos uh, subsídio nas eletricidades, o governo ter ter menos subsídios na parte de produção, que as empresas sejam mais... Uh, mais uh, uh, positivas na parte de, de, de contabilidade. Né? Então, isso aí é o que os meios internacionais não estão pensando. Né? Então, acho que o China, politicamente, quer levar as rendas do, do câmbio climático e, com isso, vem o que está acontecendo com o Brasil. Né? Ou seja, isso não, não, são, não são news, não são novidades, mas tem, eu acho que tem alguma... alguma Alguma direta entre entre o consumo de carne na China, que, que, que até quando pode aumentar? Quanta carne pode comer os chineses? né? É infinito. Então, tem tro... tem cambios culturais aqui na China, que, que vieram nos anos 80, com o imperialismo cultural dos Estados Unidos, e aí vem o consumo de, prote... de proteína animal, que aqui não 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 era não era habitual né sou, sou, o, o, o porco né que, que, que se comia então tem muita coisas acontecendo e eu achando tudo isso para ver o que vai fazer uma coisa é clara que a China quer ser o líder eu acho ah, no meu análise em, 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 em por propostas que vão em contra do, do Uh, do câmbio climático, Ligia.
0: Eu acho engraçado, Conrado, que eles entram com essa proposta, essa mudança, na verdade, é, de ação, tentando contornar a emissão aí, e a utilização de combustíveis fósseis, mas sem ainda ter desenvolvido a matriz energética alternativa. E, e isso Sim. causa aí espasmos, né? Uma coisa é você diminuir. Você, você... Uma coisa é você transferir a sua matriz energética. A outra você interromper uma sem ter a outra. E é aí que eu acho que causa espasmos aí na
1: Sim, economia
0: mas... global e principalmente na deles.
1: Né? Causa, espasmos... Sim, causa espasmos fora da China, mas aqui o povo chinês está acostumado aos espasmos. É uma história de espasmos. A única a única fase na história chinesa que não tive espasmos foi desde 1979, até agora, ou seja, se as, se, se as pessoas, se os chineses, o povo chinês tem que ter espasmos, ó, oh, e aí, como fala no Brasil, e aí, não tem para Para você ver como a achão, nossa cabeça. Eu posso. Desculpa. Para
0: você ver como a nossa lógica funciona de maneira diferente, né? A gente pensa, vamos nos preparar para então entrar claro. nessa nova etapa. E, e lá não, vamos mudar e acabou. né?
1: Sim, a América do Sul, em geral, quando o, o preço da farinha e do pão sobe, as pessoas saem na rua né? a, a batalhar, dizer, oh, eu quero o meu pão por um real. né? Eu acho que aqui, se falta carne, os chineses não vão sair na rua
0: senão o tanque passa não, senhora, em cima, hein?
1: Se falta por, se falta porco, se falta proteína animal, não interessa as pessoas. Então isso isso leva a outro pensamento também, Lígia, que é que a longo prazo não é sustentável para eles continuar importando milhões de toneladas de proteína animal, porque não é sustentável para eles também não. Ah, então vem outra outra outras alternativas que são outros tipos de alimentação que são os tipos de alimentação que o povo chinês se alimentou durante durante uh, séculos né Vegetar é uma dieta bastante bastante uh, eu diria uh, uh, healthy né uh, como se diz uh,
0: sim à base de grãos cereais saudável, saudável.
1: Então, então então a moda a moda de comer de comer uh, proteína animal mesmo se não é muita porque que a população 1,4 bilhões demanda muito não? então então está tudo junto Lígia. então o análise vem eu acho que tem que vir em cada um desses quadros e depois e depois talvez ver qual é a analisada de todo o time hoje presente para ver o rumo. Eu acho que o rumo do, do, da China é esse, né? pôr a casa em ordem, alimentação novamente, culturalmente ah, ah, chinesa, né? porque culturalmente o novo presidente quer ter a casa arrumadinha com as próximas gerações que estão vindo, ou seja, os garotinhos que vão na escola, cinco ou seis anos, já estão sendo formados de uma forma nacionalista, nacionalista, ah, de uma forma cheia, com não tanta influência de fora, e isso vai estar também atado à alimentação.
0: E você não acha, por exemplo, Conrado, como que fica é, o crescimento econômico e a retirada de pessoas da, da parte de baixo da linha da miséria, levando essa migração para os grandes centros, né? esse aumento do poder de compra, da renda per capita do chinês, não atrai o consumo de carne bovina? Não aumenta, consequentemente, o consumo de carne bovina? E isso é uma tendência? Né? O que você me diz sobre isso? Sim, mas,
1: Sim, mas lembra que bom, o Brasil esteve no mesmo, no mesmo, se podemos dizer, dilema nos anos no Brasil só comia porco até 1975, finais dos anos 70. O, o, o crescimento da produção bovina veio nos anos 80 drasticamente. O povo não, não, não era um artigo mais ou menos de luxo, né? E a China uh, uh, a carne comer um, 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 um churrasco é um artigo de luxo. A carne a, a carne que se compra por exemplo que que se importa do Brasil se vende em vários tipos de, 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 de comércios, sem saber que a carne brasileira, podemos falar disso depois. Mas mas o governo hoje quer sacar, tirar da, da, da cabeça do povo essa mentalidade que, que funcionou aqui desde os anos 80 até, até agora, que não precisamos luxo, não precisamos mostrar o nosso poder econômico a nossos vizinhos. Isso não é parte do socialismo, é parte do socialismo comer produtos cárnicos que têm que ser importados ah, para alimentar a nossa população e pagar esses tão altos e a demanda sobe, sobe, sobe. Então, então o que quer dizer é que o governo quer começar a limpar com esse pensamento. Mas, mas isso não é nada novo. O presidente Xi Jinping falou disto faz uns seis, sete anos que o crescimento do consumo de carne bovina não era saudável. Ele falou isto textualmente está online esse tipo, essas frases. Então são se arrastrando, já desde, basicamente desde 2012, né? Ah, ah, claro que demora uns anos em fazer em fazer a, 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 a política econômica do país, né? Ou seja, o consumo de carne vai vai continuar, mas vai ter outras alternativas. Ah, e, e, e os preços de alguma forma vão ser regulados. Hoje, por exemplo, se, abri, se abriram as reservas. Não, hoje não. Ah, ontem se abriram as reservas de, de dos bancos de, de porco, né ah, 50 mil toneladas. Então, o preço do porco hoje, por exemplo, está 20 renembis, 20 joãs por quilo, que são 3 dólares, 3 dólares por quilo. Está super, super, super barato. E quando você tem um preço de referência, o um preço de referência do, do da carne bovina aqui está no corte do uh, garrão, né? que que é, 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 é o preço de referência para todos os cortes, é o garrão. O garrão hoje está 83 remembi por quilo. Está falando de quatro vezes mais a uh, um quilo de garrão bovino que, que um quilo de carne porcina. Si, né? E o preço desse mesmo produto bovino do Brasil faz, antes de, do 4 de setembro, estava a 70 remembis. tem um aumento de 11%, né? Só em três semanas. Ou seja, até quando isso vai, vai, vai continuar? já né? posso fazer só uma pergunta aqui? Foco,
3: Marco. É, Conrado, só uma, uma, uma conclusão que eu tirei desse raciocínio que você apontou. Não é da vontade do governo chinês, então, que o consumo de carne bovina no país cresça uh, muito além desse desse volume atual. Eles preferem que a população se volte para o consumo de, de outras proteínas.
1: Desde, desde meu ponto de vista, não é não é não é, é como se disse não é suportável. Existe essa palavra em português? Não é não, sustentável não é possível, sim não é possível, sustentável, não é não é sustentável não é sustentável não é sustentável para eles não é sustentável que continua crescendo 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 até até onde vai crescer né? ou seja até ter pessoas pessoas com, com com chinesas com físicos diferentes só de comer de comer carne bovina então o modelo americano aqui não funciona e isso já e agora funciona muito menos o modelo americano de consumir produtos uh, de fast food e, 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 de, e de muita proteína animal. Por quê? Porque não, é, não, é, não forma parte da cultura chinesa, ponto. Forma, é mais cultura nossa, da América Latina, né? Canadá, Sim. Estados Unidos, Brasil, Argentina, etc. Então, é
0: engraçado porque... É isso. Enquanto a gente está pensando que isso pode ser uma estratégia comercial para, sei lá, para tentar renegociar os valores e jogar para baixo, pelo que o Conrado, pelo que você me traz, Conrado, fica uma impressão de que, cara, o governo não está nem aí, se não puder entrar a carne bovina que a gente não quer que entre, Exatamente. vocês que consumam carne suína, a gente tem estoques aqui e, e vida que segue, né? Eu... E
1: se iria fazer uma pergunta Eu... em que. Vocês veem que faz quase dois anos o mercado quebrou, porque os preços, lembra, novembro, eu estava lá eu estava no Brasil, né e uns dias depois o, o, o mercado quebrou, porque se abriram as reservas de carne porcina, e aí os preços caíram, aí vem, lembras, vinham as renegociações, as, as, as empresas da América do Sul perderam muito dinheiro, né? 50% dos, a dívida foram para os bancos, os bancos uh, locais, Argentina, Uruguai e, e, e Brasil, os, os chineses não, dezembro não,
2: e janeiro não pagaram. De 2000, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Isso. isso mesmo, isso mesmo.
3: Eu
4: queria fazer uma pergunta, Conrado. É... Olhando a ótica né, do que aconteceu na China, desde PSA, com liquidação de rebanho, com mudança do, do padrão de produção de, de suínos, né, do próprio sistema produtivo, partindo para uma produção mais tecnificada, uma exigência de recomposição do rebanho. Né, acho que todo esse movimento da carne brasileira se deu muito em função dessa questão relacionada à PSA. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve recentemente um anúncio do, do governo chinês é, apontando uma projeção é, menor sobre, o, sobre a recomposição do rebanho de matrizes na China. Vamos colocar aí que até 2023, né, o, o governo esperava trabalhar com cerca de 43, 40 e, acima de 43 milhões de de matrizes de suínos e há uns 40, 60 dias atrás saiu uma notícia que esse número deve ficar abaixo de 40 milhões. Olhando né, essa questão do, do governo em não ter aí, né, não querer comprar, não querer sustentar esse consumo de carne bovina, essa redução do rebanho de matrizes, ela ela teoricamente, né, você vai ter um um impacto, você vai ter um, vamos dizer, projetando isso, você vai ter, em tese, uma menor oferta de, de animais para o abate no futuro. Tudo bem que você tem aí a questão de composição tecnológica, né? você tem o ganho de genética do, do rebanho, e, que conta muito na, na questão da produção de suíno, você tem também os ganhos de conversão alimentar, tem é, alguma sinalização alguma sinalização de que essa redução da expectativa do, da quantidade de matrizes ela vai ela não vai afetar essa oferta de carne suína lá para frente para a China
1: o governo bom eu, eu vou te responder uh, simplesmente que, que que o governo está Hoje o preço, o preço como eu falei, o preço do Burcina está 20 rembiss está quatro vezes menos menos o governo está subsidiando. então não tem incentivo para os produtores, para, para os produtores um, me, os pequenos já não existem. não tem incentivo para os, para os, para os uh, produtores me, médios e os grandes, de continuar produzindo porque o subsídio está, está muito baixo um, e, e, e o preço de venda é, 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 é basicamente a perda então eu acho que, que eu acho que, que a tendência é que o, 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 esse quadro que, que tu falas é que desça não que soube ou que se mantenha porque a esse tipo de preços ninguém vai fazer investimentos um, mas a China está se preparando em, outros, em outras fontes já, já faz um tempo. Né? Com muitos dos países uh, vizinhos, as relações não estão muito bem, mas com muitos outros estão muito bem. A Rússia, por exemplo, o Kazistão, uh, o Ásia, Ásia Central estão em muito boas relações com a China, tem muito muitos grãos, tem terra sem florestas, e já tem investimentos chineses que vão vão começar a, a, a produzir lá. Estão as vias férreas que os chineses estão fazendo, parte da construção da Belt and Root Initiative, que vão ligar a China com o mundo todo. E a Ásia Central é uma das partes mais interessantes para a produção de alimentos. A né? Rússia tem grãos, tem soia, tem tem trigo, ou seja, tem, tem basicamente tudo. Os preços da mão de obra são baratos, estão do lado, e as vias férreas podem trazer essa essa, essa matéria-prima para ser processada na China, ou vai ter investimentos de processo dessas dessas matérias-primas, dessas matérias -primas, carne bovina, incluso. Não? A Rússia está se preparando com gados, e genética que vem importando da Austrália já faz, já faz anos e, e, e está fazendo um trabalho bastante bom. Ah, ou seja, eu acho que o Brasil e a América do Sul em geral vai ter concorrência. Né? Concorrência e concorrência por, por produtos... Ah, bom, o, o tempo de, de, de entrega mais rápido, produção mais barata. Ah, então, eu acho que o, o caminho vai por aí. viu A China ter menos dependência da América do Sul em geral e menos dependência do Brasil tanto é, o, o, Brasil, o Brasil, você sabe
0: que ele é um concorrente assim, bem ferrenho por questões climáticas, geográficas e pela própria aptidão de produção. Né? Então, é difícil você competir num país, por exemplo, como a Rússia, que tem invernos rigorosíssimos, né? extremos, quando a gente tem, por exemplo, duas safras de milho aqui e consegue produzir o boi de maneira mais rápida e com insumos mais baratos. Né? É, mas, claro que eu também não gosto de subestimar a competição. A gente não pode subestimar quem se, se dispõe a entrar nesse mercado também. Mas o Brasil, ele continua e continuará sendo é, um grande player, mas... né?
1: Sim, Acompanha. em outros mercados, talvez da Ásia, não? aí tem dois pontos que talvez o Marcel poderia ajudar, a, a já que está na parte da exportação, e eu estou aqui na parte da China, por exemplo, eu acho que tive um. O governo brasileiro está, está silencioso não, com, o que, com o que está acontecendo, mas as plantas exportadoras exportaram 112 mil toneladas, quantos são? 4.500 containers, eu diria, sem, sem consultar a, a parte chinesa. Ou seja, isso aí eu acho que foi um pouco, ah, se se pode dizer, pesado. Ah, em... em em dizer, sem consultar mesmo o Ministério de, de, de Agricultura, se dava para fazer, quais eram os riscos. E o Marcel me falou, oh, os frigoríficos vão tomar o risco de, de, de enviar esses 4 mil contêineres? Falei, eu falo, risco. Mas isso você faz em um cassino em Macau, que vamos apostar que vai acontecer. Que, ou seja, eu, isso, eu tenho a grande intriga de saber por que o risco o risco vale a pena ou se talvez não a pena e, e todo mundo rico lá no Brasil que se o produto se perde dá mão lá, né?
0: Eu tenho uma pergunta, talvez isso não tenha ido em linha com o um acordo comercial propriamente dito que considera a certificação da carne até uma determinada data e poderia, em tese tem um buraco aí, um, um buraco negro dentro do acordo comercial que é a gente tem que interromper as certificações, mas o que foi certificado é, pode ser enviado, né? Eu acho que é nisso que eles, entre aspas, apostaram,
1: entendeu? No acordo comercial. Sim, Sim mas o que acontece é que, sabe, uh, quando, você, quando, quando você faz uma negociação anterior, um protocolo, negociar um protocolo com, com, com uma empresa chinesa ou com o um governo chinês tem que ser descrito em várias em 10 ou chineses, porque sempre dá para ter algum tipo de erro na imitação. Né? Sim. Você está me escutando? Sim, sim, estou escutando. Então, sim. então, a interpretação desse protocolo é como interpretar a Bíblia. Pode ter
0: várias Entende? interpretações seja, diferentes aí.
1: E, claro, ou seja, qual, quantas igrejas tem que interpretam interpretam a Bíblia? Bom, tem um monte e tem mais. Então, a interpretação desses protocolos ah, não... não. Bom, para o Brasil estão claros, mas para os chineses, nem estão claros. Então, é, os frigoríficos... E vamos falar a verdade, né?
0: Às vezes a gente interpreta como vem também.
1: De uma... Desculpa?
0: Às vezes a gente interpreta como convém também. Vamos falar a verdade, né? São duas partes aí negociando.
1: Sim, mas mas desde o ponto de vista chinês, uh, eu acho eu acho que o que, que a parte brasileira se equivocou em não consultar, sabe? tem Se, se, se tem uma dívida, se tem um risco, uma das partes faz uma consulta, né? mas aí os frigoríficos começaram a embarcar, 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 e agora os portos estão cheios, os portos aqui, os, os, os navios estão estão estados, né? e os contêineres, como, como já sabemos, estão, vão ter que encontrar outros destinos, que eu acho que podem encontrar outros destinos. O Brasil tem, desde que tem Uh, eh, sem febre aftosa, sem sem vacunação, uh, tem Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas, mercados abertos, envia 10 mil toneladas para cada um desses destinos a um preço de desconto, mas não tem que voltar esses esses, esses contêineres para para Brasil. Não tem não tem que voltar e não precisa voltar.
0: É, a gente tem outros mercados, né, Conrado? Mas hoje a China leva, na média aí de 2021, 55% de tudo que a gente exporta. Esses 55% de tudo que a gente exporta, eles representam mais ou menos 15% da nossa produção. Então é bastante, né? Para a gente realocar. De repente você dobrar todos os outros mercados, entendeu? Então vai ser um grande desafio aí pelos próximos, pelas próximas semanas ou meses ou dias, né? Quem sabe? a gente consiga resolver isso logo, é, mas agora a gente voa sem instrumentos basicamente, né?
1: Bom, eu e, acho que vai ser um bom vai ser um, vai ser um bom exercício para de negociação para os diplomatas brasileiros uhum. e bom e, e para o Ministério da Agricultura que tem gente muito boa que eu conheci aqui em, em Xangai que agora estão de volta na, lá em Brasília tem bons negociadores, né? Agora é, é, a hora da verdade. É a hora da verdade.
0: Entendi. Claro. Acho que
1: uma
2: coisa que foi muito claro foi a aposta dos frigoríficos na capacidade de negociação do governo brasileiro, no papel do Ministério da Agricultura. Sabe
0: é que eu acho, e... Marcel, que todo mundo apostou exatamente a impressão que eu tenho aqui? Que a China precisa muito da nossa carne. Isso. E o que o Conrado está trazendo aqui sobre essa tentativa de ou esse esforço, na verdade, né, para o governo chinês moldar o apetite do consumidor lá doméstico chinês, é uma novidade para mim. Você está entendendo? Aí que é questão cultural. Isso, para mim, é uma novidade, por sinal, muito preocupante. Estou meio chocada aqui, assim. Porque verdade, a gente achando a que os caras precisam... A nossa muito, importância não é tão grande como a gente pensava que era. né? E o governo não está nem aí. Se o consumidor chinês não gostar, dane-se. Vamos para os espasmos, né?
3: É, eu acho que né, nem que a nossa, a nossa importância não é tão grande. Eu acho que tá, o que chega para mim ficar claro é que a carne bovina não é tão importante para o governo chinês nesse momento. Eu acho que é uma, até uma briga de interesse. Assim, o que é o interesse governamental e o que é o interesse é, dos importadores chineses, do, do comércio privado chinês, digamos assim. Né? Eu acho que tem essas duas visões dicotômicas também sobre o cenário.
0: É, mas eu acho que mais, mais ainda do que isso. Cara, faz de conta que falta... Estou com uma impressão assim, meio chocante aqui, o Conrado, Marcel e Iago. Que é o seguinte, mesmo que falte carne suína, vamos entrar em espasmo? Entra em espasmo, a gente precisa ir por aqui e acabou. É isso que, que para mim é uma, um conceito novo, né? Porque não é, um é, é o conceito que nós estamos acostumados a viver historicamente, eu, a gente nunca viveu isso. É, aqui é, aqui a gente vive de demagogia né então não eu vou trazer mais carne eu vou te agradar né e lá é uma construção política completamente diferente É
3: cultural.
1: Tá? tem muitos, tem, uma... muitos uh, tem muitos exemplos assim Lígia muitos exemplos nos últimos dois anos muitos exemplos desse desse tipo desse tipo que o governo uh, decide no, no para o bem da da sociedade, claro, né? E, e, e estes passos, a visão do governo ou para a sociedade, o que é melhor para a sociedade. Então tem muitos exemplos similares desse tipo. Desde o ponto de vista chinês, para nós talvez ocidentais são coisas, uh, são pontos chocantes, né? Mas mas este aqui é eu estou um, um chocada aqui com com séculos de, de, de história. Então, uh, demora muito compreender. E muitas vezes eu mesmo não compreendo as coisas. Demoro muito tempo. E depois, quando compreendo, já a cabeça troca rapidamente, porque são muito rápidos mentalmente. né uh, Mas uma coisa é fundamental é compreender a história e a cultura chinesa. E, de, e desse ponto de vista, e o sofrimento da cultura chinesa também, né e os hábitos culinários, os hábitos de alimentação, uh, e, e aí mais ou menos tu, tu vais encaminhado um caminho e, e agora eu venho agora não, já faz cinco anos estamos preparando rascada na, na China né
0: era ah, aí que eu queria chegar desculpa que vimos te interromper. Então, porque... eu, queria, eu queria muito chegar aí Fala. então por exemplo você está falando para mim que o governo está é, vamos falar não sei se é essa palavra forçando uma mudança cultural né é, aqui no Brasil implementando
1: eu... implementando não, não 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 forçando implementando eu diria implementando
0: tá bom é, e aqui a gente tem uma coisa muito diferente né Uruguai Argentina Brasil a gente tem uma cultura de churrasco muito forte né a gente vê aqui na América do Sul e eu imagino que isso não seja muito conhecido aí então eu queria que você explicasse assim como que é o consumo e por que, que você está levando essa churrascada aí? Como que funciona essa, essa dinâmica? Né? De repente, a gente apresenta para eles essa maneira maravilhosa de consumir a carne bovina e muda de ideia aí o Xi Jinping?
1: Sim. Bom, vários pontos. Né? Primeiro que a carne bovina aqui se começou a conhecer ah, nos, anos, nos anos 90, quando as relações Estados Unidos-China eram boas, né? então se começou a trazer carne dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos ah, ah, marcou a presença da carne e a forma de comer carne nessa época. Né? Mas muito pouco, claro. Né? Muito vinha de contrabando de, de, de Hong Kong. As Importações quase não existiam. Então, um, um, e aí, como os Estados Unidos tinham uma presença autocultural, que estavam implementando, digamos, o chamado imperialismo cultural e alimentação, todo mundo começou a, a, a consumir carne dos Estados Unidos, porque fazia as pessoas inteligentes e mais poderosas, né? Esse aí era o pitch dos Estados Unidos para vender carne aqui, né? Depois, a e Estados Unidos saiu do mercado por problemas. Canadá e Estados Unidos saíram por causa do da vaca louca, né? Uh, aí abriu Austrália, o Uruguai já estava uh, autorizado e Nova Zelândia, um, mas sempre foi, foram produtos que que, que eram para de alto poder adquisitivo, né? Então já já de, de, de faz anos já, já já se pensa que comer carne bovina é para uma pessoa rica, etc etc. Um, uh, mas não tinha experiência, as pessoas não tinham experiência, os restaurantes não tinham experiência em fazer churrasco, a carne bovina aqui basicamente se se ou qualquer outro tipo de carne. Os pratos chineses se usa a palavra nós usamos a palavra que queimam a, a, as carnes, né? Porque põe fogo, né? Mesmo se se usa no wok. E depois chegou a carne australiana, os australianos fizeram um trabalho muito 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 bom em que os chineses provem a carne, que é uma carne uh, 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 que não é chewy, como se diz, que é difícil de, 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 de masticar, como é a carne de pasto do Uruguai ou talvez da Argentina e talvez do Rio Grande do Sul, né? que, que, não, que não era nessa época alimentada ou terminada em corral. Então, a Austrália deixou arca muito importante aqui, o que queria dizer Qualidade de carne. Uh, Austrália ainda hoje, com os, pro, o, os problemas que tem na políticos, e, e, e o mercado que caiu em 70% das carnes australianas, caiu como sabem o painel sabe, as carnes australianas hoje aqui na China, continua, mas o nível é muito, muito baixo. Mas a, a referência continua sendo Austrália, porque o chinês começou... Ah, bom, ele gosta de que a carne seja macia, né? Então, uma carne uma carne de pasto não é, não é tão macia. Então, a carne brasileira, por exemplo, nos supermercados, você vê pouco. A carne da América do Sul, nos, nos restaurantes, se vê muito pouco. Começou agora, faz um ano, se vê carne argentina nos restaurantes, ah, Uh, filé mignon da Argentina, algum tipo de wagyu que vem da do, do Uruguai, mas nos restaurantes, nos cardápios, não diz carne do Brasil. Não diz isso. Uh, então, é, então com tudo isso, eu, porque adoro fazer churrasco, um, e uso carvão, e fez meu desenho de, meu, de meu, minha plataforma para... E faço churrascos uma vez por semana para em diferentes lugares em Xangai, porque eu gosto de fazer isso, adoro de fazer isso. Um, e, e ponho todo tipo de carnes, ponho carne brasileira, uruguaia, argentina, Brasil, Austrália. Nova as pessoas podem testar. Eu não sou nacionalista na parte de carnes, né Eu gosto de oferecer o que o que as pessoas têm. Então o resultado disso foi tão, pelo tão, tão, tão bom, tão bom, que eu ve depois veio muita gente fazer restaurante e se começaram a comercializar tipos de, 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 de churrasqueiras que que são ah, que não têm problemas de pegar fogo para os restaurantes, etc. Então, eu participava com minha empresa de importação em promoções de carnes em festivais de comida. E as filas das pessoas eram... Eu tinha filas de 200, 300, 400 pessoas esperando para comer um filezinho de 100 gramas. Então aí comecei a pensar em fazer um festival e eu tenho uns bons parceiros do, que são parte do governo chinês na parte dos meios de comunicação. Começamos a falar já faz uns cinco anos e este ano finalmente o governo nos deu a licença para poder usar carvão porque aqui não, não, um festival desse jeito é impossível fazer, por problemas de multitudes, problemas de seguranças, uh, fogo, que a gente aqui tem medo do fogo, né? por se tem um incêndio, etc. etc. Tem, 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 tem muita, muitos protocolos de segurança. Então, depois de cinco anos, temos as, as, uh, as licenças para fazer isso. Então, decidimos fazer um... um o primeiro festival internacional da carne, todo tipo de carne, bovina, porcina, uh, aviá. Uh, uh, aqui no Parque Aberto, 2022, se permite a pandemia, né? A ideia era trazer cozinheiros de todos os países, né? Que têm a de carne uh, na China, né? Então, estamos prevendo uma participação de 60 mil pessoas em dois fins de semana. Né? Então, já Estados Unidos está interessado, Canadá, uh, Austrália, as organizações, estou falando, uh, A MLA da Austrália, New Zealand Beef, uh, Canada Beef, e depois eles trazem as carnes, e eles são eles que dirigem cada um dos estágios, não? Mas a iniciativa é isso, fazer uma grande churrascada para o povo chinês e, nestes tempos de câmbios, uh, uh, 2022, ao ar livre, né? Em um parque aberto, perto de Disneyland.
0: Nossa, que legal. Acho que aí, aí você vai convencer o pessoal a continuar consumindo a carne, <risos> tem como não bom, gostar de um bom, e,
1: e é mais que tudo para que é para que os países possam fazer o branding das carnes porque é o grande Sim. problema de, do Brasil por exemplo o grande problema do Uruguai grande problema de, de os novos países que foram que foram uh, autorizados o branding aqui hoje pertence número um Austrália número Austrália. dois Estados Unidos são os países branding Ou seja muito fácil para eles vender uh, muito, muito fácil. Ou seja, se você, os, os supermercados uh, físicos não vendem carne, uh, outras carnes que não sejam australianas ou americanas. O grande custo dos Estados Unidos... É, fala.
0: E a carne brasileira, não, fala, fala. ela entra aí? Como que ela é redistribuída? Como que ela é consumida e o, o caminho dela até chegar ao consumidor?
1: Restaurantes? Sim. Uh, bom... Sim, sí, mas eles não dizem que, que é carne brasileira, por exemplo, tem o hot pot. Uh, tem uns, os, os cortes preferidos do do, do hot pot que, que é um prato da província de Sichuan uh, que se faz com filetinhos bem bem como se fosse um, um salame, né? Você põe um, um prato com filezinhos de de uh, de contrafilé, por exemplo. Bem, bem bem fininhos né então uh, e depois os cortes dianteiros não o, o peito se usa se usa o peito uh, esses são os restaurantes de hot pot e os restaurantes de hot pot têm cadeias alguns deles com com mil quatro mil restaurantes né isso por um lado por outro lado uh, como a carne brasileira é magra e não tem que ser limpada e reprocessada como outros como outras carnes que têm muita gordura, vai diretamente para para comidas prefeitas, que só têm que ser esquentadas, né? e tem 50 gramas de carne, 80 gramas de carne. Né? Tem alguns alguns comércios online que vendem se carne brasileira, o filet mignon praticamente domina, online domina o Brasil, porque o preço é, é, é muito acessível, né?
0: Entendi. Eu só queria a,
1: acrescentar
2: um, um ponto, que é muito interessante, que vem em conta disso que o Conrado falou. Quando eu comecei com esse trabalho de enviar carne para lá, é, nos primeiros embarques, praticamente só gado tipo, confinado no Brasil. Para conseguir a, conseguir abater animal de, abaixo de 30 meses, praticamente tudo que está sendo abatido é animal confinado. Então, a gente tem um animal com um acabamento melhor de gordura. E nos primeiros embarques houve reclamação por parte do chinês, que estava indo um corte muito gordo, <risos> que a gente estava achando que era bom, na verdade era o contrário. Então, Uma diferença aí, né? Isso. Então já no, já, a gente teve que fazer ajuste nos, nos cortes para diminuir, para aumentar a limpeza
0: de gordura mesmo. Nossa, que interessante. É exatamente o contrário do que a gente acredita aqui na, quando a gente vai para a parte prática disso, né? Porque a gente está achando que tá todo mundo amando a carne brasileira, achando o máximo que a gente está sambando lá na China, né? Levando o samba Exato. brasileiro lá para a China e não é bem assim.
1: Então, não, acho já, que esse mas...
0: trabalho, esse trabalho do Conrado é importantíssimo para gerar um branding, né? Para a gente é. conseguir criar um branding de carne lá. Falar: olha, essa aqui é a carne brasileira e ela é legal. Olha, vamos hum. experimentar agora a carne brasileira? Vamos. E começar a colocar isso na prateleira do supermercado. Mas é interessante, porque a gente está discutindo isso. isso e vem em contraponto com o começo da isso. conversa. Né? Um grande risco é, também. Mas Está é... sem microfone, Laura. Não estou te ouvindo. Opa, agora deu. É, eu acho que, apesar de, de ter toda essa percepção da cultura chinesa, que é um ponto até que nos assustou um pouco aqui, tem a questão deles, ainda assim, mesmo que não seja um ponto tão cultural, mesmo que seja uma carne cara lá para eles, né? eles importaram muito, evoluíram muito na, nas importações aí da nossa carne. Então, será que eles não podem ter criado gosto? E aí eu queria até fazer uma, um questionamento para o Conrado, no sentido de estoques. Eu sei que na China não tem muita divulgação desses estoques, mas é, essa carne que foi chegando do Brasil de outros países, a carne bovina no geral, é, tem, você acha que tem um pouco aí reservado, estocado ou já está tudo sendo repassado para o mercado, eles estão diluindo os estoques, você tem alguma percepção em relação a isso, Conrado? Eu,
1: eu, está, está se cortando um pouquinho ah, a a pergunta foi se, se como estão os estoques de carne bovina aqui na China?
0: Isso, basicamente isso.
1: É Boa pergunta, justamente hoje peguei alguns dados ah, está abaixo o preço, como eu falei, o, o, o incremento dos preços é, é, é a realidade que os estoques estão muito muito baixos. Ah, em alguns dos distribuidores já não tem não tem carne bovina, não tem carne bovina. Ah, os que têm estão em caminho de outros países que não têm que não têm problemas de entrada aqui na China vão fazer bons dinheiros. Ah, porque o preço sabe o, o, o o fim de ano, o novo ano chinês e começa o primeiro de fevereiro. Então, temos janeiro, dezembro. O produto tem que chegar aqui, sem problemas, até desde janeiro, né? ou antes. Finais de dezembro. Então, eu acho que, que como estão as coisas, os estoques vão, vão diminuir até o ponto de que a realidade vai ser duas possibilidades que, o Brasil, que, o, que a China deixe entrar carne brasileira com algum tipo de negociação nova, algum tipo de quota ou de, ou de eu estava pensando ah, talvez ah, algum tipo de ah, certificação de alguma empresa brasileira que está é uma empresa chinesa que está trabalhando no Brasil, que tem um escritório em São Paulo, que, que seja essa empresa que que, que ah, está ah, dentro dos frigoríficos ou que toma mão de algum tipo de, de certificação em relação às seguridades que o governo chinês poderia estar pensando ou querendo negociar, se é o caso, ou diretamente... Ou, o troco de dieta no, no, no povo chinês vai vir mais cedo que tarde. Mas os estoques estão tão baixos. tão baixos em, 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 em porco. E estão Mas frango tem, né? Frango tem e tem muito frango no Brasil. Número um. Ou seja, que o Brasil não está tão tão mal. Vai ter mais consumo de, de, de frango, como acontece em outros países, né? Quando o preço Morrado. dos bovinos está alto a pessoa consumir mais frango.
0: Desculpa bater nessa tecla, porque agora eu fiquei curiosa. Se o governo tenta ajustar, fazer um ajuste cultural no sentido de focar em consumo de proteínas mais baratas, talvez um, seja até uma questão de um gasto um pouco mais eficiente para um país que tem um histórico de baixa renda. A gente sabe que a concentração, por exemplo, da população rural na China... É bem maior do que a média mundial, né? Ainda. É, como que a gente ampliou tanto esses envios de carne bovina, essas vendas de carne bovina para a China nos últimos anos, né? A gente aprovou, a gente conseguiu estabelecer o acordo comercial em 2015. E, e antes disso já entrava muita carne pelo Canal Cinza também. Não sei se vem ao caso a gente comentar isso aqui agora. Depois veio a peste suína africana. Né? Acho que aumentou o apetite do chinês em relação à carne bovina pela ausência da carne suína ou pela redução dos estoques. E, e, e isso trouxe um fenômeno aí que foram é, esses embarques recordes. Né? A, a, a substituição do mercado que a gente tinha e que mandava para Hong Kong antes de 2015 pela China diretamente, pela China continental, foi muito muito bem feita, assim foi muito tranquila essa transição. Eu lembro que na época a gente tinha medo de, de perder Hong Kong e não conseguir engatar a China e ficar com aquela carne, a deriva, entre aspas, né é, vulgarmente falando. E a gente conseguiu fazer essa transição. E, e agora essa mudança de, de visão, eu estou tentando encaixar aqui, ou talvez eu não esteja conformada ainda com esse choque cultural. Mas como que fica... É, é, esse crescimento, acho que é um pouco do que a Laura colocou, esse crescimento meteórico do consumo nos últimos anos, de 2015 para cá, e agora daqui para frente, essa, essa mudança de visão que eu tive agora com a conversa com você.
1: E não sou isso uh, que falaste, Lígia, do, do canal Cida Via Hong Kong, nas últimas... Justamente, desde o, 4, desde o dia 5 de setembro já, já fazem... Faz, uh, Seis semanas, em Hong Kong, uh, o governo lá finalmente está está indo atrás dos policiais e foram decomisadas 30 mil toneladas de carnes em três semanas. Ou seja, ninguém sabe, ninguém disse de onde são essas carnes. São de todos os países, né? Brasil, Argentina. Né? Ele está sendo
0: reativado, do... então, o Canal Cinza, dentro da atual situação.
1: Não. Bom, está, está indo atrás dos, 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 uh, da, da fronteira. Não? A fronteira está fechada. Fechando, fechando. Ou seja, Hong Kong, com, com os outros problemas que Hong Kong tem em relação à a, 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 a China continental, esse caminho lá já, já está, 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 está. Nas últimas, nos últimos 60 dias. Está parado. Ou seja, que isso aí eu não acho que vai que vai se abrir, porque é um risco grande. É, ninguém sabe o que o que está dentro dos contêineres, além da carne. né? Pode ter uhum. outro tipo de, de, de produtos né? Ah, ilegais, que não são comestíveis. Então, isso aí vai vai atrasar as exportações, também não só do Brasil, mas de, de outros países. Né? Isso é um problema de segurança ah, para a sociedade a parte de Hong Kong. Um, na parte do consumo, oh, China, este no mês de setembro, cresceu 9,8%. Ou seja, no país todo, e eu acho que cresceu ainda mais, 9,8%, o governo tirou o número para baixo para que os outros países não fiquem com ciúmes, mas a economia aqui segue, mesmo com os problemas problema com outro tipo de de problemas do país ah, mas o consumo aqui continua forte não vai continuar forte em carne bovina e a pergunta é é possível isso? eu acho que é possível se o governo disse de, se o governo enviar o recado que já enviou o recado os estoques estão baixos vão abrir o mercado para o Brasil? fecharam o mercado com os contêineres que, que, que tem que sair dos, dos portos e é melhor que esses containers saiam rápido dos portos, porque o parking desses containers no porto é muito, muito, muito caro. Ou seja, é outro risco, Marcel, é outro risco para os frigoríficos. Ou seja, estamos falando de... Eu tenho os números aqui. Um dia de demurrage. Demurrage são os dias livres são 10 a 14 dias. Uh, depois de 5, depois de 11, 950 rembis, são quase 150 dólares por dia. Depois de 21, 1.850 rembis, estamos falando de 300 dólares por dia para um container. Em um mês são 10 mil dólares, quase. 9 mil dólares. Então, esse é o risco que, que, que Oh, oh, oh. que os amigos do Marcel tomaram, enviando tuas existem contêineres, né? Marcel, eu vou fazer é... uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, Lígia.
0: <risos> faça, faça.
1: Marcel, fala, por favor.
2: Então, esse é um... É como a gente falou, você expôs muito claro. Aí, já... Os frigoríficos realmente tomaram esse risco e estão no risco do free the mood, né? então, Mas já culturalmente,
1: um... eu ó, oh, eu falei eu falei da cultura chinesa, eu quero saber da cultura brasileira. Como é isso que vão tomar riscos de 500 milhões de dólares? Conta, conta que... para mim.
2: Eu acho que o brasileiro aposta muito no jeitinho brasileiro. Acha que o mundo inteiro vai se comportar igual o brasileiro se comporta, tentando o jeitinho para se solucionar tudo. Só que isso, na prática, não acontece.
1: <risos> aqui é, A gente, acho que a gente é meio geoligia. preguiçoso
0: em conhecer a outra cultura
1: ah.
0: ou conhecer a nossa contraparte. tá? Ao mesmo tempo, Conrado, em que o brasileiro é muito habilidoso para fazer negócio, se você pegar as principais multinacionais aqui na América Latina, acho que é, você tem um, um ganho, assim, você, você pode olhar os CEOs, em grande parte eles são brasileiros, o brasileiro tem uma grande participação, porque ele é, ele é bom em desamarrar coisas, em fazer as coisas fluírem com sua habilidade social, né, e eu acho que às vezes a gente, é, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu acho que nesse caso deu errado. Né? Até porque nós estamos mandando a carne daqui, Sim. mas nós não estamos aí para negociar, para conversar, explicar. Eu acho que a comunicação foi muito falha. Então vamos mandar, chegando lá, a gente vê, conversa, vai passar, está é, no acordo comercial. Eu acho que foi algo que deu errado dessa vez. Mas que numa média costuma trazer uma característica positiva para o brasileiro. Pega as, as grandes companhias aqui, é, na América Latina você vai ver boa parte dos CEOs é brasileiro por isso por essa habilidade, mas dessa vez não deu muito certo e, e, e fica aqui o produtor, eu, inclusive, para pagar o pato, né?
2: Uma coisa também que aconteceu é, que me falaram também os frigoríficos é, em relação ao booking, né, de navio, estava difícil, muito difícil. Nossa, Marcel, então... aí você
0: colocou um ponto nevrálgico. Boa. Estava passando batido então, isso aí.
2: Qual? Exato. Então, o que, que aconteceu? É, preferiram correr o risco para depois não ter como mandar essa carne no curto prazo. Então, falou assim... Está faltando container, o... gente. Isso. Vou aproveitar o booking que eu já tenho, porque eu acredito que vai solucionar dentro de um mês, por exemplo. O
0: que, que é o booking, então, né, né, Marcel? Fim. É o agendamento dos containers, da utilização dos isso. navios e dos containers. Então, isso aí está difícil de conseguir, porque está faltando container... E o custo do transporte, gente, explodiu. Então, o cara falou, deixa eu pegar esse container tá aqui, porque se eu tiver que pegar amanhã, primeiro, eu não sei se eu consigo. Segundo, pode estar muito mais caro se eu conseguir. Então, os caras falaram, deixa eu aproveitar que está aqui e ver o que, que acontece ali depois. O problema Isso é que um no final ponto. ficou muito pior o remendo do que o soneto, né a emenda do que o soneto, entendeu? Exato. Mas Como... é para entender Sim. também, em parte. Né? Dá para compreender. Marcelo... Não é loucura total. Não é o gambling lá em Macau. Viu, Conrado?
3: <risos> é, vou perguntar aqui, Marcelo e Conrado, só para tirar uma dúvida. É, financeiramente, é, compensa você...
1: a oportunidade para o país. Peraí que tem
3: uma cortada. Oi.
0: Fala aí, Iago, fala aí, toca aí. Tá,
3: vamos lá. É, compensa financeiramente, ao invés de manter essa carne lá e de, vamos assim, esperar, é, compensa trazê-la de volta para o Brasil? Ele é obrigado a trazer, no caso, assim, essa carne que está lá no porto, ele é obrigado a trazer de volta para o Brasil? É, se ele não tiver nenhuma venda por perto, ou ele deixa lá e ele não sofre as consequências de deixar aquela carne lá a cargo do governo, vamos supor, do da alfândega chinesa incinerar, vamos supor, ou descartar essa carne, compensa financeiramente pagar de novo um frete de retorno?
2: Eu passo a bola para o Conrado, que tem uma experiência maior lá na China em relação a isso.
3: Uma travada aí no do Conrado.
0: Acho que o Conrado.
2: Bom, então eu vou, vou enquanto ele volta, aí. vou vou tecer, tecer meu comentário. A conta é financeira mesmo. É o custo que o custo do frete quanto o custo de pátio lá. Então, assim, a partir do momento que ele vê que o custo de pátio vai ficar maior, ele tem que dar destino para isso. Não tem jeito. Não tem. Como o Conrado falou aí, vai chegar um ponto que vai ficar em torno de 350, 500 dólares por dia. né então, Sim. Então, vai ter
3: que tomar essa decisão de trazer de volta. Mas eu falo assim... Ou é... dar destino para outro país, ou... É, outro a, a minha dúvida é se ele tem a opção de só esquecer essa carne lá e falar assim, ah, não compensa eu mandar de volta. Eu sou... É o... c...
2: Isso. Nesse ponto aí, eu acho que o Conrado podia, podia detalhar melhor, porque eu não sei qual que é o destino que o governo chinês, no caso, daria esse produto se ele for esquecido lá no pátio. Isso aqui e tem que lembrar um ponto que esse produto também tem valor, né, né Iade? Então, sim, assim, sim. O frigorífico também quer, quer... Não quer perder o valor financeiro da carga.
0: tirar né? o máximo possível disso aí, né? <risos> Natural. <risos> então, entendi. É um, matemática, né? Um grande né?
2: problema também agora vai ser em relação aos pré-pagamentos, né? porque o, as empresas chinesas fizeram os pré-pagamentos das cargas sim. e os... E tem que ver como vai ser a negociação entre os
3: importadores e os exportadores para a devolução desse dinheiro. Né? Para ver o que vai ser feito, tanto quanto a carga, quanto o pré-pagamento que foi feito, já. Exato. Tá.
1: Conrado, está é. ouvindo a gente? Eu, eu não estou não escutando.
0: Está sem áudio tá aí? Está ouvindo, Conrado? Conrado?
1: Não estou Está quebrada a conversa. Ah, Lígia, eu pena. posso te escutar, mas, mas os outros participantes não posso escutar, sai quebrado. A Lígia escuta, então, mas os outros... Vamos
0: transmitir, então, a, o áudio aí, porque eu sou ruim aqui, na... <risos> em resolver problema ao vivo aqui, de tecnológico aqui. Mas, Conrado, o, o, o Iago estava perguntando assim, o é, que, que acontece... Em... Assim, de modo geral, o que, que acontece com a carne agora? né Se volta para o Brasil, quem fica com esse prejuízo depois que a China manda? E o Marcel dá uma esclarecida aqui, falando que o que manda é a conta, né a conta do custo de manter no porto essa carne, e, e que é o demorrage, né? e basicamente a matemática depois dessa, dessa carga, o que, que acontece com ela, se ela volta para o Brasil, por quanto ela vai ter que ser comercializada, se a gente consegue encaixar num outro mercado que, que paga um pouco melhor... Né, fazendo já um. E aí, a gente queria a sua opinião também sobre isso, se você conseguir aí.
1: De diplomatas brasileiros, ministério. Da... Eu acho que dá para vender para os outros mercados da, da Ásia, como eu falei. Indonésia, grande comprador, Indonésia, sabe, é, é, é comprador da, da, da Austrália, mas. O preço do gado hoje na Austrália está quanto? 7,50 quilos carcaça, ou seja, uhum. o, o Brasil na Indonésia só pode vender 20, 25 mil toneladas. É, Filipinas, 10 mil, 15 mil toneladas. Malásia, que está halal, supostamente muitas plantas são halal, 10, 15 mil toneladas. 50% de, 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 depois tem Tailândia. É, podem o Brasil está está, está, está muito bem posicionado para pegar nestes dois meses com os problemas uh, o mercado total da Austrália está metade do preço essa carne ou seja eu acho que eu, eu acho que o Brasil já está é, é, já está negociando com esses países entendi isso que o Corrado
0: falou realmente isso já está é um... acontecendo né
2: já então, sim, já tem alguns parceiros frigoríficos aí que já estão tentando dar destino para esse produto, comercializando com outros países.
0: Sim. Eu entendi. Então, já está acontecendo essa realocação de mercadoria, vamos falar assim, acho que é uma realocação da mercadoria, né? No, sim. Ao máximo possível. Lembrando que o mercado exportador, que... ele paga... Ah.
1: Não acho que essa carne vai voltar para o Brasil. Uh, tem esses mercados que estão desesperados por ter proteína animal. A Austrália está com estoques e, e, e super altos. Não dá para... As pessoas não podem comprar essa carne. Ou seja, os governos, esses governos não vão subsidiar a importação de carne como, como, como poderia talvez fazer a China, né? que o consumidor paga preços altos. Uh, mas eu acho que perder dinheiro os frigoríficos estão na posição de não perder dinheiro nesses mercados. A custo, eu acho que dá para fazer.
0: Tá. E, e, e oh Conrado, acho que para a gente finalizar, né, você tem alguma informação... Sobre os novos surtos de peste suína africana aí no país, continua? O produtor ainda está bastante preocupado, o produtor de suínos, né? O que, que você me fala sobre isso? Porque eu vou te explicar minha pergunta para tentar direcionar um pouco melhor sua resposta, para onde eu gostaria de entender, né? É, a gente sabe que teve uma grande influência a peste suína africana no apetite chinês por carne bovina, né? Porque o suíno acabou encostando um pouco mais no preço do bovino e aí, na competição, a gente acaba ganhando um pouco desse mercado. É, então, se esse problema continua, né, se a gente tem uma continuação desse problema que poderia aí postergar a necessidade chinesa pela carne bovina e, consequentemente, pela carne bovina brasileira. E aí a gente trabalha esse branding, né, você leva a churrascada e por aí vai.
1: Lígia, eu, eu compreendi mais ou menos uh, porque está se cortando, mas hum. mas se o o, o o consumidor chinês teve teve preocupado em continuar consumindo o consumo de carne porcina, mas isso foi já faz dois anos, dois anos e meio, e os outros países europeus continuam exportando. Uh, produtos porcinos a um preço que é de, 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 de porcinos importados funciona bem né está Portugal está dentro Espanha França Alemanha que tive um problema mas está solucionado a Inglaterra teve um problema está solucionado agora tem com, com vaca louca né que Irlanda e Grã-Bretanha estão temporalmente mas uh, já tem confiança no, no... O consumidor tem confiança no... Ou seja, o Brasil poderia expandir a, a, as exportações de de porco brasileiro na China.
0: Hum, ok. Acho que isso aplaca uma parte aí da do que a gente é, imagina por aqui, né? Uh, eu tenho ouvido notícias de novos surtos, de que está difícil, né? Eu, eu entendo que o governo financiou uma boa parte aí dos produtores para é, reforçar né, a parte agropecuária, principalmente na parte de proteína animal, por conta desse shortage, né, dessa perda de, de, de estoque, é, e que esse financiamento não foi muito bem sucedido pela permanência, pela persistência da doença no território, né? Então, eu não sei, eu acho que o Conrado não está recebendo lá direito, o áudio está cortado. Eu estou até tentando falar mais devagar, mas a gente está tendo um problema de comunicação. Mas, beleza, gente, olha, eu acho assim que, eu vou até finalizar, acho que foi um papo assim muito rico, eu estou até meio branca aqui, assim, <risos> para a gente trazer essa, esse conhecimento do, do Conrado e, e, e essa experiência prática do Marcel para as nossas análises, né? E considerar abrir a cabeça para pensar de um modo um pouco diferente. Eu acho que é aí que a gente enxerga grandes oportunidades. Então, eu acho que por, por hoje está bom. Eu queria agradecer assim, imensamente é, pela disponibilidade, Prazer. pelas informações, é, pela sua acessibilidade. Obrigada, viu, Conrado? Eu sei que aí é noite, é tarde já. Obrigada por você ter topado ficar aqui com a gente. Marcel, parceirão, obrigada aí, viu? Está sempre colocando informação aqui é, para a gente antes da, de sair no mercado, né? então, obrigada aí por compartilhar e, e pela parceria de sempre. E obrigada aí, viu, turma, por trazer prazer, as perguntas. Lígia. Prazer, Lígia. Fala aí, Conrado.
1: Iago. Prazer, Iago. Prazer, Marcel, Lígia. Ah, pessoal, muito bom falar com vocês, intercambiar informações. À disposição por qualquer outra por qualquer outra. Fogo, muito obrigado e cumprimentos para todo mundo.
0: Obrigada aí, viu? Obrigada mesmo e é assim, né, gente? Eu sou eterno otimista, senão não era empresária, né? <risos> então acho que a gente tem que ver meio copo cheio e, e, e o que melhorar daqui para frente para conseguir contornar essa situação e continuar comercializando a carne de uma maneira eficiente, né? Eu acho que o nosso produto ainda tem muito para agregar, ele é barato vocês sabem que na média histórica o produto brasileiro ele é 14% mais barato do que a média global né? Então a gente tem ainda uma competitividade muito boa, a gente tem que se, se aproveitar esse valer dela mesmo contra aí, é, algumas tendências que estão entrando e, e fazer o melhor possível diante disso. Então, é isso aí. Obrigada aí, viu? Um obrigado grande você abraço para vocês. Obrigado,
2: Lígia, pelo convite. Estou à disposição valeu. aí para novos.
0: Valeu, parceiro. Obrigada, gente. Valeu, Iago, Laura, Stefan. Brigadão. Valeu, valeu Boa semana. Pra pra um abraço. Boa semana. Mais,
1: tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.